0: ¿Qué tal, mi mao? ¿Cómo andas?
1: Mi buen Jorge, muy bien. Bueno, de estabilidad emocional se podría decir bien. Pasé un, un fin de semana muy complicado, saludablemente hablando, pero
0: pues ya estamos aquí de vuelta, dándolo todo. ¿Qué tal, San Cris? No, hombre. Vi que anduviste pues, con todo en la feria, ¿eh? ¿Cómo estás? Cuéntanos. <risa> pues ¿está más a concierto. nuestros escuchas. Aquí pues fuimos, a
1: a, fuimos a ver a Alex Intec ahí con el buen Chelito, le mandamos un saludo estuvo muy agradable, una buena velada muy buenas canciones y pues que él no tenía mucha fe del concierto, pero pues terminó fascinado ¿Te estuvo echaste unas chelas? Bien. No, ¿qué pasó? No, ahora sí me me abstuve eh, estuve ahí pues dos días grave después del concierto eh, mucha fiebre, pero pues ya lo logramos controlar, todo, todo está funcionando bien, no, Moenia no pude tampoco ir a verlo, pero pues ya Uh, ya con Alex Sintik basta. Está bien, está bien. Qué dice, ¿Qué dice la CDMX?
0: Está cabrón, está cabrón. Llegué, llegué triste de que regresé al rancho, entonces me tuve que chingar unos tacos, ¿no? Es sano, es justo y necesario unos tacos de aquí de la Ciudad de México. Pasaste de comida, ¿no? Poquito, nada más. Nada más fue para el gusto. Pero bueno, para empezamos que ¿no? que ya estás acá. <risa> claro. <risa> empezamos. ¿Cómo viste Monterrey Pumas, Mau? ¿Qué nos puedes decir? ¿Le robaron a Pumas el partido o no le robaron el partido? Pues
1: sí, hubieron unas jugadas muy dudosas. Eh, inclusive en, en el transcurso del partido como que Pumas estaba empezando a jugar bien y Monterrey estaba muy dudoso en su juego. Como que habían jugadas ahí en las que no lograba concretar bien y Pumas como que más se acercaba al área, ¿no? Entonces esa... Esa falta que supuestamente señala el árbitro cuando Nico Castillo, pues prácticamente ya había metido el gol. Era un error ahí de Hugo González. Dicen que, que él sujeta al rival por la espalda, aunque yo no veo mucha falta ahí. O sea, no, no lo derriba. Pedazo, ¿no? Pues lo agarra de la espalda, ¿no? Prácticamente de la parte baja de los hombros. Lo sostiene con las dos manos porque era un centro. En lo cual Hugo, Hugo González estaba como igual titubeante, ahí como que estaba tratando de agarrar pollos porque literal soltó la pelota y la dejó a Mercedes Nico Castillo que pues anotó, pero el árbitro mar marcó falta para su suerte.
0: Pues sí, yo, yo la verdad que no vi penal, eh o sea, es, está muy cerrada la jugada y depende del ángulo de la cámara porque por ejemplo el fútbol picante insistían de que era penal. Pero, por ejemplo, los de Televisa decían que no era, no era penal. Entonces, ya viendo los dos puntos de las dos cámaras, yo creo que no era penal. Pero bueno,
1: bueno esa, esa, eso es por, esa un, parte. Lado.
0: Eso es por uh -huh. un lado. Por otro, Gallardo, la verdad es que mete un buen gol. Y de hecho empieza ganando el Pumas. y Y durante todo el transcurso del partido, veo un mejor parado de Pumas. Empezó jugando mejor, es cierto.
1: Yo siento que Gallardo corre con suerte en ese gol porque si te das cuenta él intenta como que tirar un centro, le sale un tiro centro.
0: Hace una mague primero, no hace una mague y tira exactamente un tiro centro. Tiene razón. Se quita
1: el defensa, se quita el defensa, pero de ahí tiene esa oportunidad de poder eh, esquivarlo, tirar a lo que también Hugo González yo siento que ahí pudo haber hecho otra otra cosa. Le faltó.
0: Pero tal vez no, le, no tenía la visión porque está viendo de jugadores. O sea, tienes razón. Fue un poco de suerte, pero también la jugada de, de Gallardo de tratar de arriesgar. Ahora ya entiendo por qué es el favorito de Osorio. ¿Por qué? Porque pues estos últimos partidos que le, que le he visto jugar, ha jugado buenos partidos. No juega mal el chico. O sea, sí tiene facultades. En Pumas tiene todo. Pero en, en, en Pumas tiene facultades para poder desarrollar su fútbol. El problema es que en la selección no se le mete a jugar en donde él se siente más cómodo, como con todos los jugadores de la selección Sí,
1: la verdad en el partido estuvo bien, pero como que sí le hizo falta a Pumas ser un poco más eh, fuerte en cuanto a la delantera como que el mismo transcurso del partido como que Monterrey doblegó a Pumas en ciertos instantes y hasta que pues suceda esa, esa jugada polémica ¿no? de la que comentas entonces, eh, pues sí Puma se ve afectado por el arbitraje en cierto modo, igual esa, esa barrida de Abraham González que para mí la verdad no era, no era tarjeta roja, ahí también le termina quitando una parte crucial de, de jugar a la pelota, Puma se encuentra perdido sin Abraham González, en algunas jugadas estaba más presente pero pues eh, se tuvo que se tuvo que ir y al menos ahí siento que, que el factor de, de jugar con 10 hombres sí le afectó
0: mucho. Pero bueno, sí, al final de cuentas, este con Pumas pasó algo muy, muy extraño esta temporada, ¿no? Que empieza muy bien y los últimos siete partidos, seis partidos, ha venido en picada. A ver cuál es el destino de David Patiño. Particularmente me gusta el trabajo de él. No sé si es una cuestión de garra de los jugadores, pero yo, yo pensé cuando platicamos la semana pasada que Pumas iba a ganar este partido contra Monterrey.
1: Estaba jugando bien, pero... Pues como dices, esos resultados adversos al menos yo sí tenía la, la intención de que pudiera ser más en Monterrey y pues termina ganando cómodamente, ¿no? De hecho el segundo gol de Monterrey eh, va de una jugada igual a balón parado en la que el Pollo Saldívar quiere como atajar la pelota en lugar de mandarla hacia atrás, la, la avienta hacia adelante y pues se la sirve eh, en charola de plata para el segundo gol.
0: No, eso fue, una, eso fue un error terrible, pero ya mejor dejemos de hablar de cosas horroríficas y platiquemos del Toluca-Tigres, que fue un partidazo, ¿o cómo lo dices tú? Sí, fue un partidazo, la
1: verdad son los dos mejores equipos, al menos en cuanto a juego colectivo que tiene el fútbol mexicano, Toluca al menos no jugó con Rubens de inicio, hay otros jugadores como Alexis Canelo que pues, se veía viniendo bien como titular y también en el juego de Toluca, y Tigres que no arranca con Guiñac decisiones de, del Tuca pero en sí Tigres terminó dando un buen partido pero igual el factor arbitraje creo que fue muy crucial al menos al final del partido donde se ve una jugada ahí donde para mi juicio sí la jugada que va prácticamente ya ingresando a área chica pues termina ahí siendo desafortunado para el jugador de Tigres porque no marcan penal eh, Toluca termina ganando cómodamente con ese golazo de Ángel Reina pero también afirma que Toluca está para ganar el título, aunque te digo, como pasa siempre hay que ver cómo funciona la liguilla porque siempre Toluca termina como acobardándose un poco en, en esas instancias. ¿Tú qué opinas?
0: Yo estoy yo estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste, son dos de los mejores equipos de la, de la liga y son los dos más serios contendientes al título junto con Santos, posiblemente estos tres equipos sean los los más este, serios. Para mí fue un partidazo de Tigres. Eh, distribuían muy bien la pelota, Edu Vargas se presentaba en, en las jugadas, por fin pude verlo eh, plantearse en el campo de, de juego. Tenía muchos partidos que no lo miraba. Sin embargo, Toluca supo mantener su, su partido y, y también generó bastantes jugadas de peligro. Creo que mete unos dos postes o un poste por ahí. En su casa no deja de, de jugar buen fútbol, la verdad.
1: Toluca es muy fuerte ahí en el Nemesio 10. Y aparte, como comentas, de que pues sí, es un buen equipo, Tigres también, aunque yo siento que Ambos, vale, exactamente. el error, al menos por parte de Tigres, yo siento que fue no haber metido a guiñac desde el principio. Es un jugador que te contagia, que te pone ánimo, que pone mucha fuerza al juego y aparte que pues él nunca se rinde, ¿no? Vemos en, bueno, cuando juegan en eh, como locales, al menos eh, él es el que pone el espíritu, el alma del equipo prácticamente, entonces yo siento que ahí fue un pequeño error del Tuca, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo de que Guiñac es un jugador fuera de serie y que probablemente es el mejor jugador de la liga, pero también creo que el equipo de Tigres está hecho para que Guiñac luzca, entonces eh, también hay que darle un poco de mérito a los demás jugadores del equipo yo sí creo que, que Tigres eh, posiblemente haya tenido un descalabro, sin embargo es superior en fútbol a Toluca hay que esperar a que venga la, li la liguilla, y en la liguilla se van a decidir los resultados. Así es,
1: mi buen Jorge. Pasemos al otro partido del que queremos hablar también. La verdad, yo no creía que fuera un partido relevante, pero a, pe a pesar de todo, fue un partido muy completo el Necax América, principalmente por los dos porteros, Barovero y Marchesín, los dos argentinos, que muchos estaban diciendo de que ellos son como que los candidatos naturales al menos para ser los porteros que vayan en la lista de 23 de, de la selección de Argentina. Se dieron un duelo muy bueno, muchas atajadas, creo que fueron iguales las atajadas, iguales de importantes. Creo que el partido hubiera sido de muchos goles, pero ellos lo, lo evitaron. Fue un marcador de uno a uno. Eh, América se aprovecha ahí de un penal, igual algo dudoso, porque pues Cecilio Domínguez...
0: Okay, ¿se ¿Fue penal o no fue penal?
1: Probablemente Cecilio Domínguez buscó... Eh, como que el momento más cómodo para caerse, ¿no? Porque hay contacto, pero no es un contacto muy abrupto, ¿no? Entonces...
0: Yo la verdad que no creo que haya sido penal, ¿eh?
1: Ahí se pudo ver beneficiada la América, pero... Eh, todo resultó en un empate que de ahí Necaxa... La verdad, yo pensaba que Necaxa le iba a dar la vuelta porque ya en los últimos 20, 15 minutos empezó... 15, un sí, ataque, como 15 minutos. Empezó un ataque muy fuerte. De hecho, ahí se ve que Marchesín pues sí, lidera una parte del partido porque sí hubieron muchas jugadas de Necaxa en las que se vinieron arriba y pues pudo haber caído un gol solo cayó uno, pero de ahí tuvieron muchas oportunidades igual América en los últimos segundos del partido tuvo ahí una jugada con Renato Ibarra que bueno, estuvo no, no a nada de ser gol pero sí estuvo muy cerca del, del
0: arco, ¿no? Mau, no sé si tú veas lo mismo que yo pero si te has fijado en los partidos de la América la América tiene altibajos ¿A qué me refiero? A que 10 minutos te juega al máximo nivel al que te pueden jugar y otros 15 te bajan el ritmo de juego. Y lo mismo pasó con el Cruz Azul y antes de ellos los equipos también les sabían jugar al América. Entonces, el, para mí es mejor equipo Necaxa que el América. Sin embargo, América tiene unos momentos muy interesantes en los cuales juega buen fútbol. La verdad, América que es
1: igual, eso se vio contra Toronto, como que
0: Juega mucho Toronto. al
1: ritmo del rival, bueno al menos así lo veo, porque en momentos en los que el rival baja un poco el ritmo, América aprovecha para subir, pero de ahí si sí logra, por decir en este caso, no lograron ningún gol, empezaron como a, de hecho el piojo en el partido, mucho, muchos estaban comentando en la transmisión del partido, de que estaba pegándoles una regañiza a cada, cada jugada que hacían, porque se conformaban al menos con lo hecho, en lugar de mejorar un poco las intenciones del ataque, eh, todo lo contrario, empezaban como a centrarse en medio campo y después en la defensa. Creo que nunca había visto un partido tan malo en cuanto a esa organización de, de, de ataque, porque te diré que Paul Aguilar, Paul Aguilar, ahí también tuvo una jugada de tijera, que de hecho fue el que, ¿Tuvo? bueno, ¿Tuvo ahí una moviendo jugada, no, la defensa porque él era el que estaba moviendo la pelota hacia adelante. Entonces muchas, muchas pelotas terminaron en Marchesín, pero porque América no podía ingresar al área, al área rival. Entonces esa parte muy notoria de que América no sabe eh, ser contundente tanto en el ataque como en los goles le va a terminar pesando, al menos contra Toronto en este, en esta semana que, que vamos a ver esa semifinal.
0: ¿Tú crees que le gane? ¿Tú crees que sí de la vuelta?
1: Pues son dos goles, se pueden anotar, pero si Toronto anota, pues ahí está, está perdido, ¿no? está difícil. Eh, yo digo que América sí puede ganar pero si juega como le jugó Necaxa no creo que tenga mucha posibilidad Necaxa la verdad nunca sacó de casilla a la América pero en cuanto ellos querían jugar a la pelota y ser más objetivos al ataque lo hicieron y sin ningún problema anotaron el gol que necesitaban y pues no dejaron de intentarlo entonces a América le falta un poco más de, de intentona, de, de jugar bien a la pelota y también de tener una buena organización en cuanto al ataque porque sí muchas jugadas se estaban viendo muy débiles, por eso no terminaron en gol.
0: Fíjate que yo creo que, reg regresando al tema de, de Toronto contra el América, yo creo que América tiene cómo, cómo darle la vuelta. Y ya para finalizar el tema con Necaxa, eh, Necaxa es superior a América, pero América sabe capitalizar los goles y también sabe mantener sus resultados. ¿eh? No olvidemos aquel aquella final del 2013 contra Cruz Azul que logra dar la vuelta pues sí, bueno, golpes de suerte o no pero
1: pues sí son momentos que no, no olvidas, al menos yo no los olvido todavía ¿qué onda con el descenso? pues el partido de Chivas Veracruz estuvo algo accidentado al menos por parte de Chivas arranca con cinco hombres que son eh, canteranos que nunca habían tenido mucha actividad al menos ahora porque creo que Guadalajara está apostando a la Conca Champions, entonces debutan a Benjamín Galindo, el hijo de, eh, de Benjamín Galindo, ¿Benjamín claro Galindo? que sí, el campeón con, con Santos, entonces eh, tiene esa jugada desafortunada en los primeros segundos de juego, entonces el Keiko Villalba aprovecha para tirar un buen buen gol, entonces eso termina como afectando mucho a, a Chivas, ¿no? ya después en el segundo tiempo empieza Pizarro a jugar la pelota empieza como a dirigir a todos, pero igual en muchas jugadas estuvieron intentándolo mucho tiempo, pero pues el resultado
0: así quedó. Mira, a mí me gusta mucho el trabajo de Matías Almeida con, con Chivas. Estamos conscientes tú y yo de que las Chivas son la base del fútbol mexicano. O sea, Son básicamente, es básicamente el único equipo que trabaja las fuerzas básicas del fútbol mexicano como se tiene que hacer. Afortunadamente ahorita llegó Gabriel Paco de Anda para llegar a echarle la mano a Almeida. Y me gusta mucho la idea de que esté intentando sacar de la cantera y debutando a los jóvenes. Eh, si te diste cuenta, creo que el, el partido queda en posesión de balón como 65-35 algo por el estilo. O sea, el fútbol que maneja Chivas domina completamente el Veracruz desafortunadamente dominando el partido no ganas los partidos ¿verdad? se gana metiendo Así goles es. y Veracruz tuvo una chance y logra meter sí, claro. el gol sin embargo Chivas es el, 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 el que tiene la pelota el que construye un buen fútbol con base en la entrada de Pizarro, tú lo acabas de decir muy bien, esperemos de que lo lleve nuestro querido colombiano, ¿a, ¿no? ¿A quién te refieres? al director bueno, técnico de la selección mexicana,
1: yo creo que va a terminar llevándolo ha tenido buenos momentos y igual le puede dar variante de juego a la selección. Y del de Cruz Azul WAP, ¿qué, ¿qué opinas, mi Jorge?
0: ¿Cómo lo viste? Pues a mí me dio mucha tristeza mi Cruz Azul. A pesar de que sí gana por un penal, eh,
1: que un si era penal, amistad, realmente ¿no?
0: si era penal, una, una, una falta de, del Maza Rodríguez, eh, el Cruz Azul otra vez regresó a su falta de garra. O sea, después de ese 5-0 que le clava al Pachuca, sí. no le he visto nada. Contra Puma sí logra a M de mantener un buen ritmo de fútbol por momentos, contra América igual, pero otra vez regresó a esa falta de empatía con su juego. Caixinha
1: no está contento. Y yo mira,
0: Caixinha gritaba y gritaba y gritaba en la transmisión del partido de encabronamiento de que el, de que el Cruz Azul no puede hacer nada. Edgar Méndez daba la espalda a los balones, Ángel Mena igual, como, así como sin, sin inteligencia estaba jugando sí, la pelota, sí, sí. ¿sabes? Eso es por un lado. Y creo que hubo instantes en el que el Lobos Buap es mejor que el Cruz Azul. Hay unos respingos por ahí de fútbol del Lobos Buap al, 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 en el primer tiempo que te hace dudar del fútbol del Cruz Azul. A mí bueno, me da mucha tristeza porque pues es, es mi equipo, ¿verdad? Claro, sí. Pero más allá de eso... Creo que igual el Lobos Wap dejó de hacer muchas cosas al final. Al final tuvo unos momentos de dominio de balón que no hace nada. El masa qué grosero meter ese, ese brazo cuando viene el balón en vez de tratar de dejarlo ir cuando no viene ningún delantero del Cruz Azul. Eso
1: estaba desesperando, ¿no? Y al menos el propio Caixinha, hablando de Cruz Azul, no está contento con lo que está viendo. Aunque, la verdad, para serte muy sincero, siento que hacen falta un poco más de convergencia entre el técnico y los jugadores. Porque tanto Caixinha exige mucho y también los jugadores se pierden mucho en su esquema táctico. Los últimos partidos de Cruz Azul han tenido instantes muy buenos. Así como lo dice el de Pachuca, ese partido fue muy bueno. Nunca habían tenido ese funcionamiento, al menos en lo que va de, de torneo. Entonces sí como que necesitan un poco más de convergencia. Porque si no van a terminar perdiéndose mucho. Ni, ni cualquier técnico que venga, ni que sea europeo, no los va a levantar si no existe esa convergencia entre el técnico y los jugadores.
0: Pues para eso está el coaching, ¿no? O sea, los llevan al psicólogo para que se quiten ese pensamiento que dirían en deportología, no voy a ser una mierda, pero sigo siendo una mierda. O sea, para eso los están llevando. En teoría, ya después de cuatro o tres jornadas en las que están trabajando con el coaching, deberían de haber hecho... Un cambio de venido notable. de más o menos. Pero, pues bueno, ya que, ¿qué podemos esperar ahorita de Cruz Azul? Ahora bien, ¿buah? lo platicamos en la semana. ¿Recuerdas que fue una terrible decisión haber sacado a Rafa Puente Jr. de la dirección técnica? Él
1: estaba dando, creo que es el mejor ejemplo de, de convergencia entre jugadores y técnico, porque él era muy sincero, pero al menos él sabía como que puntualizar esas fallas en mejoras. Eh, él, es, él explicaba muchas cosas de su juego en conferencia de prensa y los jugadores reafirmaban eso en la cancha. No sé si te dabas cuenta, pero cada conferencia que daba Rafa Puente Jr. ahí en, en la sala de prensa era como hacer esos apuntes en los cuales él había fallado como técnico, pero también hacía ese contraste de que sus jugadores no estaban al menos eh, centrados en su juego. Ya después los partidos pasaron. Eh, Creo que Lobos Buap pierde, no por eh, Rafa Puente, la verdad. Creo que no había visto un equipo tan bueno como Lobos Buap, al menos de, del ascenso para ya la primera división. Creo que
0: Pero la temporada sí, pasada. De
1: hecho, eh, han venido de más a menos, pero también los rivales que le han tocado, al menos en cuanto a el, la, la, la jornada, pues sí les ha tocado como eh, esos rivales que no quieres enfrentarte, ¿no? Pues al menos la semana pasada tuviste ahí un, un fallo en esa parte de la dirección técnica de que de hecho también el, el que ahora es el técnico pues no quiso aceptar esa parte de que Rafa Puente pues sí era importante de hecho no sé si viste que en la conferencia de prensa de este partido le preguntaron de Rafa Puente que por qué no, no buscó al menos eh, una, una buena salida de su parte y pues él no contestó nada, o sea como que Quiso quedarse al mando de todo cuando él ni siquiera pues era parte fundamental de eso. Entonces sí, ahí falla Lobos Buap, la directiva, pero bueno.
0: Pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Quién descende, ¿Quién descende entonces? Quedan tres partidos. Si Lobos Buap hace siete, se salva. ¿Si los hace o no pues los hace? Pues ahora
1: lo veo más complicado, ¿no? Entonces, como está jugando Veracruz, la verdad tiene mucho sentimiento ese equipo. Yo digo que tristemente Lobos Buap va, va a descender.
0: Pues yo quisiera que se quedaran, la verdad. Pero debido, o sea, la lógica indica que Veracruz es el que se va a quedar. O sea, a pesar de que Chivos le dio un gran partido y Veracruz gana, ¿eso qué significa? Que se va a quedar Veracruz. Pero bueno, así es el fútbol mexicano.
1: Va, entonces, ¿cómo cómo quedó la jornada, mi Jorge? Cuéntanos.
0: La jornada queda con un 6-2 de Pachuca al Puebla. La verdad que sí me sorprendió, porque el Pachuca venía desplegando muy mal fútbol y el Puebla había jugado bien. Creo que está en sí, posición está en de liguilla, cabo. ¿no? Está cerca de clasificar, está, sí, está cerca empezó por mal esos, empezó por mal y
1: no. empezó eh, desplegando todo mal y ahora a tres fechas de acabar pues ya está en octavo, qué cosas, ¿no?
0: Puede clasificarse y fue el dolor de cabeza del Cruz Azul porque el pueblo fue el responsable de que se hayan quedado sin Copa MX, pero bueno. El Tijuana Atlas 2 a 2, Cruz Azul Wab, ya lo dijimos, 1 a 0, gana el Cruz Azul por un penal Monterrey-Pumas gana 2-1, como lo analizamos hace rato. Morelia-León gana 3-2. Fíjate que esos dos equipos me causan mucha intriga, porque en ocasiones juegan bien, en ocasiones juegan mal. Bueno, aunque ahorita León ha venido con una baja de juego sí. bastante grande, el Morelia tiene altibajos tiene Ruiz muy Díaz, extraños. ¿no? Y eso
1: va a terminar pesando en algún partido importante, al menos cuando Monarcas no se vea tan bien en la delantera, Ruidías va a meter los goles.
0: Se dice ¿no? que él es el mejor delantero por goles en, sí, sí, en sí, la sí, Liga MX. Claro. Necax América 1-1, como lo analizamos hace rato, Veracruz le gana al Guadalajara 1-0, el Toluca le gana 1-0 al Tigres, y finalmente el partido de hace ratito, Santos contra Querétaro sí. 3-0. Bueno, era evidente, el Santos viene desplegando un buen fútbol, es casa. otro contendiente al título. ¿Cómo están las posiciones? Pues mira, la verdad la, la tabla se está moviendo extrañamente en la parte de
1: abajo, te diré que del, bueno, Repasamos desde los, los primeros puestos, Toluca con 30 puntos ya clasificado a Liguilla, Club Santos 29 puntos también en Liguilla y en tercer lugar, bueno empatados en puntos los dos, el América y los Tigres con 25 puntos, abajito le sigue Monterrey con 24, Morelia con 23, Tijuana. Pachuca, Veracruz tienen 18 puntos, o sea que Veracruz se puede colar en la liguilla si sigue sumando puntos, aparte de que va a evitar esa parte del descenso, se puede meter a la fiesta grande, cosas, ¿no? Eh, Club Necaxa, Puebla y Pumas están con 17, probablemente tengan posibilidad de liguilla, pero tendrían que esperar milagros de la parte de arriba para que no acumulen tantos puntos entonces, yo creo güey, de que el Necaxa va a tirar la toalla en la liga y va a enfocarse a la copa ya solo tiene el partido contra Toluca o sea, ya no tiene más compromisos yo siento que Necaxa va a tratar de meterse, pues digo, están eh, tienen pocos puntos de diferencia respecto a Tijuana, o sea entre el séptimo y el diez solo hay un punto de diferencia, entonces si Tijuana, Pachuca, se confían y empiezan a perder partidos otra vez Necaxa se puede meter junto con Puebla, inclusive Puma se podría meter, pero tendría que ganar ya estos tres partidos para poder tener más posibilidades, ¿no?
0: No, bueno, Puma yo creo que ya lo podríamos descartar, pero, o sea, Necaxa yo creo que en el partido que viene, que es esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. Lo va a dar con todo, contra Toluca. Sí, y va a tener que ser un poco el otro partido para que no se le vayan a agotar los jugadores, se le vayan a lesionar.
1: Sí, entonces, ya para complementar la tabla... En el 3 está Querétaro, en el puesto 14 Cruz Azul con 15 puntos, las Chivas le siguen igual con los 15 puntos, al igual que León, Atlas con 11 y Lobos BUAP, pues esos 9 puntos que, que ha hecho en este torneo.
0: Pues ya que vimos el tema, ¿no, Mau? Va, va.
1: Empezamos con el partido, bueno, al menos yo digo que el partido más relevante de, del fin de semana, ese partido de, del City contra el United, que a decir verdad, ese partido fue de arriba abajo, ¿no? Vimos a un Manchester City que estaba dándolo todo en la primera parte, termina con un 2-0 en, en, en el medio tiempo, jugando bien, con decirte que Ilka y Gundogan terminó metiendo un buen gol, se hace una, ahí una ruleta en el área grande para quitarse de los defensas del Manchester United y empalma un buen gol. Y ya en la parte complementaria, pues el United se vino arriba. No sé qué le pasó a, a Pogba, pero pues hizo dos grandes goles que acercaron a, al United.
0: Es un jugador Pogba. muy criticado, ¿no? O sea, yo leía la prensa inglesa y le dan con toda a Pogba. Pues sí, tiene muchas cosas ahí, ¿no? Pero... Para mí es un jugador con cualidades, ahora bien, de que no embona bien en el plan de juego de Mourinho, es otra situación. Tiene altibajos este chavo, la verdad. Siento que esa
1: parte de que lo compras por 105 millones, al menos una de las transferencias más caras en el fútbol mundial, como que sí le levantas un poco el ego, ¿no? De que pues sí, sí es un jugador de calidad, pero igual, como que ha tenido un poco más de, de suerte que otra cosa, porque el fútbol que desplegaba en la Juve, pues era... Era el mejor, ¿no? Creo que por eso la, el, el United termina contratándolo, pero no ha, no ha terminado de mostrar su mejor versión, al menos en este partido le fue muy bien, le ganan al City y con esto evitan que el City se corone todavía como
0: campeón. ¿Y tú crees que es un, es un resultado justo?
1: Pues el United se vino arriba, ¿no? Fue contundente, empató Yo creo... rápidamente, entonces el United pues...
0: Está bien, mm. tienes razón. Yo estoy contigo en que fue contundente, pero no creo que haya desplegado el mejor fútbol, ¿eh? Bueno, o sea, el mejor como fútbol fue Manchester
1: City. 15 minutos de o sea, fútbol.
0: 45 minutos son completamente del Manchester City. Estamos el de acuerdo. El primer tiempo. O sea, exactamente el primer tiempo. Es increíblemente abrazador su, su fútbol. Muy superior. Muy característico de Pep Guardiola. Sí. Vemos cuando regresan del, de la charla técnica, no sé qué les habrá dicho Mourinho, los, los regañó, los motivó, quién sabe qué les habrá dicho, que en 15, 20 minutos le dan la vuelta al partido. Y de ahí, otra vez vuelve a caer el partido para el City. El City sigue dominando, 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 nada más que ya no tienen la misma eh, energía o... o ¿La cuestión táctica del United es suficiente como para poder aguantar los embates de, del City? Yo hasta siento que se confió el City porque en ciertas partes como que el United
1: llegaba al menos en el primer tiempo y ya de ahí casi al área grande se perdían las jugadas. En el segundo tiempo sí fue un poco más eh, llegador el United en el sentido de que ya podían concluir esas jugadas. No sé si el City se confió en esa parte. Iban ganando 2-0, estaban arriba del United en juego, en marcador, en todo. Pero igual yo digo que Mourinho tuvo que ver ahí en la charla técnica y pues los motivó
0: de alguna manera, ¿no? Sí, una, una puteada que les puso que les motivó. <risa> Así es mi Pero bueno, cambiamos de, de liga de, a la Liga Española. ¿Cómo dice el Real Madrid contra el Atleti? Tu enemigo el Real Madrid.
1: <risa> pues fue un partido muy bueno. Creo que los primeros minutos sí estuvo ahí con partes aburridas, pero ya de ahí en, después de, de ese gol que marca Cristiano Ronaldo, como que el Atleti se vino arriba, son de esos momentos en los que, al menos por ser un derby, como que sí te llena esa parte de que pues te van ganando entonces quieres reaccionar, entonces ahí el, Madri el Atlético de Madrid hizo varias jugadas importantes, de hecho yo pensaba que iban a terminar doblegando al, al Real Madrid, hubo una jugada ahí de, de Griezmann que no tuvo mucha... Eh, forma y no, no como que no estuvo bien pensada desde el principio entonces ahí igual Keylor Navas tuvo una intervención muy buena, de hecho en una jugada que fue un error ahí de, me parece que es de Carvajal, sí en la que pues ahí tiene todo el arco disponible el Atlético para anotar un gol y ahí sale Keylor entonces el Madrid igual tuvo varias oportunidades con Gareth Bale, no las aprovechó, Cristiano Ronaldo salió de cambio casi al minuto 60, algo muy raro por parte de Zidane que la verdad el partido estaba abierto para cualquiera de los dos yo creo que si Cristiano Ronaldo ¿no,
0: cre ¿no crees que lo esté
1: guardando? pues, o sea, yo lo la Juve, guardando pues ya lo tiene el, casi ganado ¿no? entonces no veía caso de, de que lo guardara al menos lo hubiera podido guardar desde el 75 el 80 pero del 60 la verdad creo que le quitó un poco la verticalidad que tenía al menos Cristiano Ronaldo estaba yendo por las bandas al menos por la banda derecha y por el centro estaba muy presente entonces yo siento que si se hubiera quedado unos 15 minutos más de juego igual le hubiera podido dar ese aliciente para poder ganar el partido. El Atlético de Madrid igual lo intentó hasta el final, pero pues no, no fue contundente. De hecho, Keylor Navas también tuvo varias actuaciones buenas. Igual, este por parte de Jan Oblak, también sacó varias importantes. De hecho, eh, Sergio Ramos en, el, en la parte final del juego tuvo un tiro libre ahí potente que, la verdad, yo no, no le daba mucha fe a ese tiro. La terminó desviando y después un tiro de esquina enseguida de esa jugada en la cual remata Sergio Ramos de cabeza, y pues igual, ahí tuvieron algunas jugadas muy buenas, entonces el partido en general fue muy bueno, pero Cristiano Ronaldo como que sí hubiera podido dar un poco más al, al Madrid.
0: Mira, a mí me gustó el partido, pero en el primer tiempo, en el segundo creo que se hizo un partido mucho más trabado, ¿sabes? O sea, en ese instante en el que ya el resultado nos conviene a todos, nos, nos este defendamos. Pero en el primer tiempo sí creo que hubieron dos momentos muy importantes, quizás 30 minutos donde el Madrid es superior al... Al, al Atlético y unos 20 en donde el, el Atlético responde. No sé si sí, me doy sí, a sí. entender. Eh, hubieron partes iguales, igual partes superiores
1: en las de, el Real era mejor, luego el Atlético o sea, estuvo repartiendo. Pero
0: sí creo, sí sí creo de que fue superior el Madrid al Atlético. En
1: gran parte o sea, del juego, sí.
0: Recordemos de que, el, de, de que el Cholo, de que el Cholo de por sí su forma de jugar es como que a la defensiva. Y te ataco, y le ha salido perfecto durante cuatro años, quizás cinco años. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya, ya llevamos. Ya un rato, ¿no? Ya un rato. Entonces le ha salido bien. Pero pues el Madrid es un equipo de ataque. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Y tenías a, a los dos jugadores más veloces del mundo. A Gareth Bale de un lado y a Cristiano del otro. Entonces, lo lógico era de que atacara más el Real Madrid. Sin embargo, fue un partido bastante bueno y fue bastante entretenido.
1: Así es, mi Jorge.
0: Tus pronósticos, ya ahorita dijiste de que la lluvia ya no tiene nada que hacer contra el Madrid. Pasando a la Champions, así es, la verdad, ese partido lo
1: veo liquidado, la Juve poco va a poder hacer en el Bernabéu, y bueno, eh, la lluvia. pasa, el Barça también va a pasar, esos dos, el Madrid y el Barça. Yo los veo en una final, ya desde hoy lo digo.
0: O sea, tú crees que va a ser una final del fútbol español, ya lo aseguras. Ya tiene que ser, creo que
1: después de tanto tiempo, ya es justo que veamos un, una buena final, ¿no? Entonces, pasando con la otra llave, yo creo que el Bayern lo puede liquidar. Yo creo que en el Allianz es invencible, al menos pues, estos partidos que ha tenido los ha hecho muy bien. Algunos por goleada, otros por, por superioridad. Entonces el Bayern pasa a semifinales y en la otra llave, recuérdame, ¿qué
0: equipo? A ver, ¿cuál les dijimos ya? La Juve contra el Madrid. Sí. Va a ganar evidentemente el Madrid. Ajá. ¿No? Pues o sea, sí. eso es lo que dice la lógica. Sí, sí. El otro sí. equipo es Barcelona contra la Roma. La Roma, no, la Roma le va a faltar fútbol para poder ganarle sí. al Barcelona, aunque estén en su cancha. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí. verdad? El, el Bayern contra el Sevilla, yo creo que el Sevilla le puede presentar partido al Bayern, nada más de que el Bayern es prácticamente invencible en su, en su cancha, ¿no? Eso sí,
1: del otro partido ya, ya recordé. Yo creo que esa, esa derrota del City me hizo olvidarlos, porque igual contra el Liverpool se vieron casi borrados, entonces ahí esperemos ver un buen partido por lo que pueda dar
0: el City, pero sí veo muy difícil que... Bueno, ese ya. partido yo sí creo que le da la vuelta al City. Es el único partido que creo que no está cerrado. Es el único partido que creo que no está cerrado. Yo creo que el City tiene el carácter, los jugadores y el técnico para poder darle la vuelta a este partido. Pero ya veremos qué es lo que pasa, Mau. Unas, unas apuestas, ¿no? Unas chelas a distancia. Hombre. <risa>
1: Yo creo que mejor para la final a ver si llega el Barça y el Madrid, ¿no? Y asegurando. ¿no?
0: <risa> está bien, Mau. Pues bueno, despedimos este podcast, este capítulo. Me gustó mucho estar ahorita contigo. Nuestro primer capítulo a distancia. A ver qué tal... ¿Te gustan las personas que nos escuchan? Claro que sí. ¿Tus redes, Jorge. Horsch? Jorge 35 en Instagram y en Twitter. ¿Y las tuyas, Mau? Mau Martínez
1: S. Tanto en Twitter y en Instagram. Perfecto. Te mando un abrazo hasta allá. Un abrazo. Mi buen Jorge espero verte muy pronto. Y pues bueno, gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Les agradecemos mucho que nos presten estos minutos de su atención para escuchar este podcast. Hasta luego.